0: Movimento. Repense. Noturna. Base. Música. Família. Podcast. Comunhão. Drops. Drops. Mosaico. 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 mosaico, 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 mosaico. Fala galera, beleza? Mais um Drops na área. E antes de começar esse Drops, eu já queria me explicar porque eu vou precisar dos dois próximos Drops para a gente trabalhar um mesmo tema. E para isso eu vou contar duas histórias, cada uma em um Drops. E a gente, a partir dessas histórias, vai perceber o poder que a oração tem. Então, vamos começar com hoje. Eu queria usar o texto bíblico de Tiago 5,16, que diz o seguinte, na parte final do versículo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, eu te convido a passar a acreditar de verdade nessa palavra. Muitas vezes nós oramos sem a expectativa de que Deus vai responder, ou então sem a expectativa de que nossa oração fará alguma diferença. Mas a Bíblia diz que ela é poderosa e ela é eficaz. Por isso, eu queria te contar duas histórias que te farão acreditar no poder da oração. Eventos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e mudaram o curso da história. Eu não sei vocês, mas eu adoro o assunto Segunda Guerra Mundial. Desde a escola, eu sou entusiasta da história da guerra. Eu adoro ler sobre a guerra, sobre os personagens, sobre curiosidade das batalhas e as motivações da guerra. Inclusive, eu tenho assistido uma série que o nome é The Man of High Castle. É uma série que conta a história como se os nazistas e os japoneses tivessem ganho a guerra. Como seria o mundo nessas circunstâncias. E quem me indicou essa série foi o Bernardinho, que indicou, na verdade, essa série por meio de um Drops que ele gravou, então vale muito a pena você assistir, eu já sou o segundo então do Drops, que está indicando a mesma série porque vale muito a pena mesmo, ela está na Amazon Prime, beleza? Então, se você também curte esse tipo de conteúdo, você vai se amarrar nessas histórias de hoje. A primeira história, ela ocorre logo no começo da guerra, em 1940 e para te situar eu vou contar de maneira rápida o começo dessa história é, depois de anexar a Áustria e a Polônia, sem fazer muito esforço a Alemanha nazista começou, de fato, a guerra invadindo a Bélgica e a França. E para isso, eles utilizaram uma tática que foi desenvolvida pelos próprios alemães, chamada de Blitzkrieg, que consistia em ataques muito rápidos ao inimigo. Se você se lembrar, na Primeira Guerra Mundial, foram, foi uma guerra de trincheiras. Né? Então, era uma guerra muito parada, onde um invadia a trincheira do outro, mas ficava sempre parado ali naquele mesmo território, ninguém conseguia ganhar muito território e para evitar isso, os alemães desenvolveram essa técnica chamada Blitzkrieg que consistia em ataques muito, muito rápidos ataques aéreos, ataques por terra, com tanques de maneira muito rápida para que o inimigo não pudesse se organizar e a guerra nunca parasse e eles conseguissem tomar muitos território, territórios com velocidade e isso fez com que a Alemanha invadisse a Bélgica e a França em poucas semanas empurrando as tropas aliadas para uma pequena praia na França chamada Dunkirk Ali, cerca de 300 e poucos mil soldados, sendo eles ingleses, franceses e belgas, foram encurralados naquele lugar. A única saída seria pelo mar, em direção à Inglaterra, mas como você vai embarcar 300 mil soldados em poucas horas, já que os alemães vinham chegando com toda a força? O então primeiro-ministro da Inglaterra, um personagem muito famoso da Segunda Guerra Mundial, o senhor Winston Churchill, teve que anunciar ao mundo que cerca de 300 mil soldados estavam presos na França. E podiam ser massacrados pelos nazistas a qualquer momento. E naquele exato momento, eles, ele estava estimando que haveria tempo para salvar cerca de 20 a 30 mil soldados. Ou seja, de 300 mil, ele achava que conseguiria salvar 30 mil, antes que os alemães chegassem. Foi então que naquele mesmo dia, dia 26 de março de 1940, o rei George VI, que é o pai da rainha Elizabeth, que hoje é rainha da Inglaterra, ele decidiu convocar o dia nacional da oração, incentivando o país inteiro a orar por aquela situação. A partir daí, as coisas mudaram. Milhares de britânicos se aglomeravam em igrejas e catedrais, clamando para que as tropas fossem salvas da matança. Então, em um movimento de empatia, vários civis pegaram seus próprios barcos e se juntaram aos militares para ajudar no resgate, que ainda assim seria muito difícil. Mas algo inédito aconteceu. Hitler, que sempre tomava frente nas estratégias de batalhas, resolveu ouvir um dos seus oficiais e ordenou que suas tropas parassem de avançar imediatamente. O oficial em questão era o Hermann Göring, que é um dos grandes amigos do Hitler e um aficionado pela força aérea alemã. Ele sugeriu que o ataque por terra fosse interrompido e somente houvessem ataques aéreos à praia, podendo assim acabar com as tropas aliadas sem perder nenhum soldado alemão. Nesse momento, até hoje, muitos especialistas historiadores tentam entender por que Hitler tomou essa decisão orientado pelo Göring porque não era do feitio de Hitler fazer isso. E esse foi então o primeiro grande erro do Hitler na história da guerra. E acontece que durante os dias seguintes a isso, uma grande neblina pairou sobre a praia de Dunkirk e o mau tempo não permitiu que os ataques aéreos alemães fossem precisos, tornando totalmente ineficaz a investida alemã. Sem o apoio da infantaria por terra e o mal-sucedido ataque aéreo, os nazistas não dizimaram as tropas aliadas, só deram mais tempo para o resgate. Naqueles dias, com a expectativa de salvar menos de 30 mil soldados, a Marinha Britânica, ajudada por diversos civis e amparada pelas orações de uma nação inteira, conseguiram resgatar mais de 338 mil vidas, 338 mil soldados foram resgatados naquele dia, com a expectativa de salvar 30 mil, eles conseguiram salvar 338 mil, quase todos os soldados daquele dia foram salvos. E eu te convido a ler um artigo que é chamado Os 4 Milagres de Dunkirk, ele conta essa história com muito mais detalhes do que eu contei hoje, mas, mas ele está em inglês, eu não consegui achar ele em português. Então, se você procurar lá no Google uh, The Four Miracles of Dunkirk, você vai achar esse artigo e é sensacional sobre como a oração foi importante nesse dia. E a partir dessa história, nós podemos concluir que as orações têm poder. E você deve orar sempre com a expectativa de que Deus vai responder. Com a expectativa de que a sua oração será ouvida e que sua oração será tem poder para salvar, que sua oração tem poder para mudar o curso da história, assim como a oração de muitos ingleses naquele dia, salvaram mais de, 30, de 300 mil soldados, a sua oração pode salvar a nossa pátria, pode salvar a sua igreja, pode salvar o seu irmão. E na, no próximo Drops eu vou contar outra história que também aconteceu na, na Segunda Guerra Mundial, e ela também é sensacional. Eu te convido a ouvir já o próximo Drops, que ainda sai também essa semana. Se você está assistindo, ouvindo esse Drops depois, você pode procurar aí o Drops seguinte para ouvir a próxima história. Mas eu te convido a acreditar que a sua oração tem poder. E se lembrar que Deus já fez, Deus já respondeu milhares de orações, Ele também pode responder a sua oração. Ele também vai responder a sua oração. Porque as nossas orações foram criadas para serem respondidas. Creia nisso. Beleza, gente? Eu volto com o próximo Drops com mais uma história. Um abraço, gente. Até a próxima.